0: Dit is de Sport America NBA podcast. Hier zijn je hosts Matthijs van den Beukel en Niel Pietersen. Hallo Niel. Hey, <laughs> Je ja, zit in de nou, auto. Ja. Vertel. Nou, vorige
1: week zaten we nog tegenover elkaar. Dat is wel
0: wat leuker dan dit moet ik zeggen. Ja, tegenover elkaar. Sowieso altijd leuk om tegenover elkaar te zitten. Dat uh, geniet ik altijd enorm van bij jou. Maar uh, nee, we zitten nu. Uh, ik zit uh, thuis. Uh, het is vandaag Westland? in het Westland, het is vandaag zaterdag 10 maart. Ik heb gisteren uh, helaas verloren in Wallingsveen en ik moet straks met mijn zoontje, met Jens, uh, weer naar de Westlandhal, want die uh, zit met zijn vier jaar ook al op basketbal. Dus een hoop basketbal voor mij dit weekend. Uh, en jij je bent in de auto. Wat zei je? Ja, je? Nee nee nee, het is gewoon echt uh, speelkwartier in de hal. Uh, dus dat heeft uh, nog vrij weinig met georganiseerd basketbal te maken. Maar uh, en jij?
1: Wat Wat zei je? Van welke leeftijd is het wel georganiseerd? Uh,
0: bij ons zou je vanaf ja, 7 à 8 zou je in teamverband kunnen gaan spelen. Ja, ja. Basketball is gewoon een technische sport, dat kost even. waar ben jij?
1: Ik ben in de auto, ik uh, ben net uh, in het prachtige Alphen aan de Rijn geweest bij mijn ouders. Kijk. En, uh, dus uh, nu ben ik op weg naar uh, Lissabroek. Voetballen, jawel. Ja, Ondertussen, kijk dan kan je twee dingen doen. Dan kan je radio gaan luisteren. En, uh, nou, dat is best leuk. Ja. Uh, een beetje liedjes mee Blair of uh, een beetje intellectueel doen en Radio 1 luisteren. Of, we kunnen het natuurlijk over de NBA gaan hebben. Ja, en en waar je nog een veel beter plan lijkt.
0: Dat is natuurlijk, ja sowieso, het is altijd fantastisch om het over de NBA te hebben. Daarom hebben we deze hele podcast bedacht. Nou ja, ja dat is waar. De hele... je ongelooflijk,
1: jij de eerste bent in Nederland die een podcast heeft bedacht, hè?
0: Ja, we zijn uniek daarin. <laughs> Totaal niet. Nee, maar daar...
1: Wat was jouw moment
0: van de week? Mijn moment van de week was absoluut de absolute wedstrijd uh, Timberwolves tegen, um, tegen Utah Jazz. Die heb ik zitten kijken. Misschien is dat al wel weer vorig weekend geweest. Ik weet het niet helemaal. Zeker uit mijn hoofd. Um, die wedstrijd was echt super slecht basketbal En dat is. Uh, in dit geval genot, want het ging nog wel ergens over. Zowel Minnesota... Minnesota probeert in de playoff-race te blijven... en Utah probeert aan te komen. Um, er gebeurde heel veel die wedstrijd. Carl Anthony Towns werd uh, met twee technische fouten... in de eerste helft al uitgegooid. Terwijl ze Jimmy Butler al missen. Uh, dus ja, dan, dan ja, is het eigenlijk opgegeven... Jeff Teak en... Uh, Jeff Teak en... Uh, uh, die? Rubio. Die natuurlijk vorig jaar nog bij Minnesota speelde. Die kreeg het ongehoord aan de stok. Die zaten elkaar de hele wedstrijd te vervelen. En dat, uh, ja, dat uh, climax was <laughs> het moment dat Rubio met de bal opdribbelde langs de zijlijn. En Tiek hem echt bodycheckte zo de bank van uh, uh, de, de, de Wolves in. Dat een Vrij harde fout.
1: Is dat nou, eh, wordt dat nou weer meer? Of is dat, zeg mijn gevoel, dat meer? Dat de grenzen, hè, normaal is dat een trash talk en uh, een beetje, nou, beetje duwen en dat soort dingen. Maar net als die bodycheck... Het niet dat we dat wekelijk zien. Nee, nee, nee. De, dit was echt een hele achterlijke fout. Als je, als
0: je luistert en je hebt die fout nog niet gezien, zoek hem even op. Het ziet er echt. Uh... Nou, kijk, de... nee, raak er raakt je niet. Mee...
1: Wordt het weer harder? Wordt het gemener?
0: Nou, dat ja, weet ik niet. Kijk, de, de, de regels zijn natuurlijk heel streng. Dus, dus het kost je ook gewoon veel geld als je harde fouten maakt. je wordt gelijk de wedstrijd uitgegooid. Dus. Uh, ik denk dat er gewoon in deze fase van het seizoen gewoon een hoop frustratie zit bij teams die willen maar niet kunnen. En teams die kunnen maar sommigen misschien niet willen. En uh, de, de, je merkt gewoon dat er, uh, er zit gewoon een hoop spanning op. Zeker in het westen. En dat uitzicht soms in uh, niet iedereen kan wat mentaal uh, bolwerken. Ik weet niet hoe spannend de wedstrijd is voor jou straks. Maar, uh... ja. Nee, ja, ik,
1: ik, ik, ja, ik weet niet wat het is. Ik vind het ook wel wat hebben. Alleen... Het is altijd een beetje dubbel wat ik altijd heb. Weet je, aan de ene kant vind ik het vet. Hè, want het uh, ja, is niet laf, uh, een beetje trash crash talk. Ik pak je straks. Oh nee, je pakt ook wel daadwerkelijk iemand. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja, oké. Okay, maar misschien ben ik dan ook wel... Uh, misschien beginnen toch de vadergevoelens bij mij een beetje te borrelen. Hè. Uh, je bent een voorbeeld en uh, dat soort dingen. Maar goed. Uh, maar hoe, kom, hoe kom jij aan vadergevoelens? Ja, ja, verliefd zijn, hè? Ja,
0: is dat... ja dat is misschien wel waar. Ja, dan wil je toch een zachtere, beschaafdere wereld, hè? Als vader.
1: Nee, maar hoe, hoe zie jij dat dan? Vind je dat, dat dan Vind je het vet of ik vind het nou ik vind het sowieso uh, ja, vet is niet een goede woord maar het is spektakel. Weet
0: je het is net zoals bij NASCAR je hoopt niet dat ze crashen want dat is levensgevaarlijk maar ja, weet je wel ergens hoop je het toch ook weer wel want <laughs> het is wel spectaculair en dat geldt ook voor deze fouten ik zag ik weet niet of ik die nog gezien hebt dat, dat was niet echt een fout maar uh, Jalen Brown die uh,
1: van de Celtics ging natuurlijk echt hard onderuit na een dunk ja in ieder geval de eerste berichten waren dat het ook van uh, in ieder geval wat ik las. Maar dat was gelijk na de wedstrijd dat het misschien wel einde seizoen kon zijn. Echt? Zo heftig? Ja. Maar dan missen ze, dan missen ze, dan, dan missen ze weer een. Want Hayward is natuurlijk ook uit dit seizoen. Ja, ja en dat, 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 dat hadden we het vorige week ook. Hè, dat Brad Stevens, de, de headcoach van de Celtic, zei... Nou, jullie kunnen allemaal zeggen, Hayward terug, die komt niet terug. Nou, oké. Okay. boek gesloten voor dit seizoen. Hè, voor uh, ja, de man die dit jaar daar helemaal van verwacht heeft. En volgens quit drie minuten... En 52 seconden dit seizoen heeft gespeeld. <laughs> uh, maar hij kwam zelf toch weer deze week met een, uh, met een uitspraak. Dat hij zei, ja, de coach zegt dit, maar ik wil wel, uh, ik wil wel gewoon nog proberen te spelen dit jaar.
0: En ja, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het raar. Nou, ja, weet je wat het is? Het is ook gewoon hè, het verstand van de coach tegen de, de passie van een, uh, van een speler. Hè? Die denkt niet aan... Uh, nou, laat ik zo zeggen, ik heb vaak met gebaseerde spelers... Gesproken, ja, die willen zo snel mogelijk terugkomen. Ja, precies. Die denken dan nog niet aan de lange termijn. Nee. Ik best wel kan stellen dat Steven zoiets heeft. Yo, we gaan niks forceren. Je bent super belangrijk voor, voor onze toekomstplannen. Laten we gewoon focussen op dat je echt helemaal fit bent voordat je terugkomt. En gezien de intensiteit van de wedstrijden die nu aankomen, regular season zitten er bijna op. We gaan ja. naar de playoffs. Ja dan, uh, ja, dan snap ik wel dat een coach dat zegt. Ja, ja, nee, zeker. Uh...
0: Um, het, het
1: ligt een beetje in het midden denk ik, ja en als hij terugkeert, ja, ja in wat voor pol keert hij terug hè? Ja ik wou net zeggen, want dat, ja, nou ja, dat is ook de vraag die,
0: uh, ik denk dat, de, kijk, behalve dat Stevens denkt aan de gezondheid van Hayward, is het natuurlijk ook de vraag, Celtics uh, heeft nu gewoon wel een, uh, een groove gevonden en kun je nog zo laat in het seizoen, zo vlak voor de play-offs, kun je dan zo'n belangrijke speler die toch een hoop de bal nodig heeft? Um, ja, Hébert kan meer dan alleen uh, wanneer hij een bal nodig heeft. Maar goed, hij gaat wel de bal eisen. Hij gaat wel, uh, er worden wel oh, playspooks gekald. Uh, je ja. bent een heel ander spel gaan spelen ja. omdat je hem gewoon mist. Ja, ja. En, uh, en, uh, ja, en welk signaal geef je daarmee ook af naar je, uh, jonge spelers? Weet je? Het hele seizoen uh, Tatum en uh, Brown hebben onwijs goed gedraaid. Ja. En dan, uh, dan gaat het recht om en dan moeten ze we weer op de achterbank gaan zitten. Maar nou, goed, kijk, het blijft oh, een beetje. Uh, hoe, hoe
1: dan ook. Het was sowieso een goede week voor de Celtics fans. Ja. Want er mocht een klein champagneflesje ontkeurd worden. We hebben de play-offs gehaald. Gefeliciteerd, dat was, nieuw. Ja, dat was al, denk ik, ja, denk ik al, nou, niet het begin van het seizoen duidelijk. Maar na de Raptors nu zijn we de tweede ploeg die de play-offs hebben gehaald. Dus, ja, 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 dat is natuurlijk geweldig. In die hele zware,
0: moeilijke Eastern Conference is dit een hele prestatie.
1: <laughs> ja, het is meer ronde. Hé, maar over gelukkig spelers uh, gesproken. Ja, het vorige week ook iemand waarvan je zog maar... ...ja, behouden, of bijhoudt nu überhaupt dus zou keren. Ja,
0: ja, Lennart, hè. qua Leonard van uh, de Spurs. Um, ja, dat zijn dus nu eigenlijk een beetje hetzelfde als bij uh, de Celtics... ...met Stevens en uh, coach Stevens en, uh, en Hayward. Dus bij de Spurs heb je dus eigenlijk dezelfde situatie. Nou, iets raarder nog alleen. Um, Leonard die deze week zei van... Uh, die zei dat hij terug wilde komen nog dit seizoen, in maart. Uh, zei hij ook dat hij uh, van plan is uh, Spurs te blijven. Uh, Althans, toen iemand hem vroeg, zei hij, yeah, sure. Nou ja, dat is wel een hoop woorden voor uh, Kwaai Leonard al. Um, maar Popovic had natuurlijk gezegd, ja, jij gaat niet meer spelen dit jaar. Of ja, hij komt niet meer spelen. Dus daar hebben ze eigenlijk dezelfde situatie. Maar ik denk dat um, Leonard, is wel, uh, Leonard en uh, Pop, uh, Popovic wel iets ander verhaal omdat Lennart natuurlijk tot vorig jaar gewoon de dragende speler van het team was. En, uh, de ster van de Spurs. De van de Spurs. een top 3 speler. Denk top 3, misschien top 5 speler van de NBA. Uh, natuurlijk wil je die hebben. In de, zeker in het westen, waar uh, het gewoon een bloedbad nog steeds is in de playoff race. En de Spurs nu... Moet ik even kijken, de Spurs is anderhalve, anderhalve wedstrijd staan ze uh, van de, van de niet-playoff lijn af. Dus als ze anderhalve wedstrijd verliezen. Uh, dus zeg twee wedstrijden verliezen en uh, de nummer 9 wint er twee.
1: Dan liggen ze gewoon uit de playoffs.
0: Ja. Uh, dus ze hebben alles nodig.
1: Ja, nee, inderdaad. En eh, dan ligt de urgentie ook wel iets meer dan bij de Celtics. Denk ik. Aan de andere kant kan je bij de Celtics natuurlijk weer zeggen. Hè? Uh, je, je eh, het is altijd bouw, bouw, bouw geweest bij Stevens en Danny Ainge. Hè? Ja. Ja, we wachten, we wachten, we bouwen. Nou, op een gegeven moment is het bouw afgelopen en dan moet je ervoor gaan. Ja. En uh, ja, misschien uh, dat kunnen zij beter inschatten dan, dan wij, denk ik. Uh, wanneer dat moment is. Maar wat wel tof was. Uh, uh, de Spurs speelden uh, zeg maar deze week tegen nou, jouw team. Hè? De, ja. de Warriors. Ja. Nou, Boris wonnen uiteindelijk. Maar het was bij mij veel meer te doen aan... Uh, Kunnen we alvast noemen? De eerste vriend van de show. Hij is nog nooit in een podcast geweest. Maar ik weet dat hij de vriend van de podcast kan worden. Ja, absoluut. Francisco Elson. Want Francisco, uh, uh, die, die was daar bij die wedstrijd. En uh, ja, dan... Dat is wel een van mijn stokpaartjes. Mensen die deze uh, podcast vaker gaan luisteren in de toekomst. Hoe weinig respect we hebben voor Francisco Elson. Ja, Hij wow. heeft gewoon een ring. Hij heeft gewoon met de Spurs een NBA titel gewonnen. En als ik dan zie hoe mensen hem begroeten daar nog steeds. Ja, dat is. Ja, dat vind ik gewoon zo vet. Dat is gewoon een Nederlander uit Rotterdam, die het allerhoogste heeft gehaald in de NBA. En dan keert hij dan terug. Hè, dat is nu van, uh, 12 jaar nadat hij de titel heeft gehaald. En ja, zoveel respect hè. Maar met, ja, met ja, 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 ja. ook uh, Tony Parker en uh,
0: ja, Alze teamgenoten. Ja, die, die gasten hebben natuurlijk best wel wat veldslagen uh, gehad met elkaar. Die, uh, die hebben natuurlijk liever leed gedeeld uh, bij de spullen. Ja.
1: Want alles, maar, uh, ben je het met me toe? eens of denk je niet je overdrijft, je bent een halve Amerikaan aan het worden, dat je zo overdrijft over Francisco? Uh, ik denk zeker dat je een halve
0: Amerikaan aan het worden, bent, uh, maar ik denk niet dat je overdrijft als het gaat om Francisco Helsing maar, maar je, ja, dat kun je beter inschatten. Nee, hoe zijn wij? Waar voelt bij de voetbal? Hoe goed zijn we daar in het eren van helden?
1: Ja, ja maar dan, weet, je, weet je wat dan, Weet je nog, fel nou, Nederland was ooit wereldkampioen geworden, weet je? En dan, ja natuurlijk, weet je, respect ook. Hè, de beste van de wereld zijn geworden en zo. En hè, die jongens uit 5'9 met de Ajax die de wereldcup hebben gewonnen. Tegen Gremio, Tokio. Respect, Champions League gewonnen en dat soort dingen. Maar het is ook... En het is niet makkelijk, hè? want dan had ik nu niet in de auto gereden na een derde klassewedstrijd. Maar dan had ik me mentaal voorbereid op een wedstrijd in de CDA waar ja. ik moest vanavond hoe spelen. Het ligt veel meer voor de hand om profvoetballer te worden. Zeg maar, dan maar, weet je, de nba titel te winnen als Nederlander.
0: Ja, ja, ja. gewoon qua, puur qua, qua possibility. Qua, qua kansen.
1: Ja, en ook als je... Nou, het is denk ik wel, Nou, voor de mensen die het nog niet weten... Francisco heeft natuurlijk een verschrikkelijke ervaring in zijn jeugd gehad. Zijn broer overleed. Ja. Uh, hij mocht daarna eigenlijk nooit meer basketballen van zijn moeder. Uh, want zijn broer overleed mij toen zijn broer 18 was. En Francisco 13. Ja. En toen heeft hij tien keer op Pleintjes doorgebasketbald. En uiteindelijk toch de stap gemaakt om op zijn 18 naar, uh, naar uh, L.A. af te reizen. Maar hij is hij naar Berkeley gaan basketballen. Ja, weet je, het is ja, zo'n mooi verhaal. En dan denk ik, iemand heeft zo hard gewerkt om iets te halen... waar eigenlijk nooit iemand in Nederland van droomt. Nee. Eén jongen of de duizend. ja, nee. en dan, ja ik, ik, ik zit wel eens met hem bij programma's of zo. Dan kom ik hem tegen, gaan we wat drinken en zo. En mensen zeggen alleen maar, ah, het is een lange
0: gozer. Ja, 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 die hebben geen idee wie het is. Ja, zo, we moeten natuurlijk, van, uh, er zou voor hem gewoon een standbeeld neergezet moeten worden in Rotterdam. Dat ben ik wel met je eens.
1: Ja, nou, maar ja, of, toon het respect ook, weet je. Voor ja. die, uh, gewoon, uh, in zijn sport, in zijn discipline, heeft hij zoveel dingen overwonnen en dingen bereikt wat eigenlijk totaal niet vooraf, ja echt. Ja, maar ik sla natuurlijk weer door. En hij is ook niet iemand die daarom vraagt vraagt ofzo, weet je. Hij is ja. gewoon zo relaxed dat dat soort dingen Maar ja. ja, nee, hij is
0: een bescheiden, bescheiden man natuurlijk gebleven.
1: Maar als je dan ziet
0: hoe hij daar ontvangen wordt bij de Spurs, die je inderdaad verloren, eh... Um, uh, ja, ja, Amerikanen zitten erop, man. Die zijn zo goed in het... Uh, in het, uh, in het uh, misschien slaan ze daar juist wel weer wat dingen door. Uh, en niet zozeer bij Francisco Elsen, maar in het algemeen. Uh, kijk, daar is sport gewoon religie natuurlijk en daar wordt het vereerd. En uh, als je daar uh, ooit in de jaren 60, 70 een keer een finale van het een of ander gewonnen hebt, dan zal iedereen... Iedereen weet dat, tot en met... Uh, uh, de, de kinderopvangmoeders, weet je wel. iedereen weet gewoon wie je bent, wat je gedaan hebt en hoe moeilijk dat was. Hoe had je daarvoor moeten werken? Want dat zit daar veel meer in die cultuur ingebakken. Om, uh, gewoon het strijdelement, het sportelement, uh, 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 als je gelooft dan is alles mogelijk, et cetera, et cetera. ze uh, ja. houden daarvan een helden. Uh, ja, maar je hebt gelijk. Maar dat komt natuurlijk ook gewoon simpelweg omdat basketbal uh, onderbelicht sport is in Nederland. En, en daarvoor maken wij deze podcast,
1: ja. <laughs> ja, maar dat, dat is ook wel... Want ik, vroeger werd de Nederlandse Eredivisie nog uitgezonden op Sport 1, maar op Ziggo. Dat, ja. dat dit jaar weer of niet?
0: Dat heb je niet... Uh, ja, ik moet eerlijk... Dus de, daar heb je het al. Ik, ik, volg ook de, ik volg de Nederlandse Eredivisie alleen via Instagram en uh, Twitter. Uh, ja. Dus uh, scorebordjournalistiek, zullen we maar zeggen. En, uh, uh, maar, dat is altijd, maar dat is in Nederland altijd het probleem geweest. Basketbal, dat je uh, om, om, om te groeien als competitie, en uh, moet je uh, aandacht hebben van tv, maar je krijgt pas aandacht van tv als je groeit als competitie. En hetzelfde geldt voor geld. Weet je? je krijgt pas geld als je op tv bent, uh, maar je komt pas op tv als je goed bent, maar je wordt pas goed als je geld krijgt. Dus je zit, weet je wel, dat, dat is gewoon een cirkeltje wat gewoon nog steeds niet doorbroken kan worden. Uh. En waarom, ja, waarom in Nederland, eh, ondanks dat we het langste land ter wereld zijn, eh, we gewoon niet zo heel goed zijn in basketbal. Hoewel het wel steeds iets beter wordt hoor, de afgelopen jaren, dat moet ik wel zeggen. Maar, um...
1: We hebben trouwens de eerste uitnodiging al binnen, hè, om een keer langs te komen. Ja, is het wel? Ja, zeker. Bij wie? Bij New Heroes Basketball. Kijk, in Numbos. Ja. Leuk. Nou, dat gaan we zeker doen, toch? Ja, dat vind ik heel tof, toch? Dat, uh,
0: de, de play-offs haalt, laten we daar zeker even gaan zitten dan.
1: Ja, nee, maar ik, ik vind het ook wel tof om... Uh, hè, want mensen luisteren deze podcast en uh, thanks voor alle reacties ook. Ja. Uh, waarderen, waarderen we enorm. En uh, weet je, als, als jullie ook zeggen, joh, uh, we moeten wat meer over de Nederlandse eredivisie hebben. Of uh, uh, wat vinden jullie hiervan? Laat het vooral zeker weten. Dat is wel... Uh, ik denk een beetje de insteek van deze podcast. Want ja, Kwit en ik kunnen echt uren over alles lullen. Ja. Nou, we hebben nu afgesproken dat het vanavond over basketbal zou gaan. Ja. Uh, maar uh, ja, als jullie uh, dingen hebben, laat het vooral weten.
0: Ja, zeker, zeker. Dit is een vrij interactieve podcast en we staan geheel open voor uh, alle suggesties. We zullen proberen vanaf de volgende aflevering ook een e-mailadres te hebben. En dan, ja. uh, dan kunnen mensen gewoon uh, mails gaan sturen. Uh, maar benader ons vooral persoonlijk even op uh, Twitter en Instagram. Ja, je vragen, je opmerkingen, je, je feedback. Dat, uh, wordt Dit moet gewoon een feestje worden voor basketball in Nederland, deze podcast. En uh, dat het dan voornamelijk over de NBA zal gaan, dat is dan prima. Maar uh, we staan open voor alles is, natuurlijk. Iedereen denk ik ook wel, toch? Ja, nee, dat is zeker waar. En uh, je moet ook niet onderschatten hoeveel NBA-fans er in Nederland zijn, hoor. Het zijn er nog best veel. En,
1: uh, hoeveel er wat zijn? NBA-fans in Nederland. Ja, zeker. Ja. Nou Ja, absoluut. Hij ja, zegt iedereen uh, iedereen volgt zo en dat heeft nu ook wel mee te maken met uh, de rolmodellen die er nu uh, deze tijd zijn. Weet je, zoals de Le LeBron James en uh, zo, die heeft iedereen eigenlijk in Nederland. Ja. Ik het dat dat gewoon zien opgroeien. Omdat het ja. tegenwoordig gewoon wat makkelijker is om al die, uh, die content uh, binnen te krijgen dan bij ja, wijze van spreken uh, toen wij 20 uh, jaar geleden ja. waren. Toen konden we één keer per week hopelijk het zien Studios Studio Sport. ja. Nee, dat klopt. Toen, uh, uh, toen, ik, uh, toen ik half jaren negentig
0: begon met het volgen van de NBA. Uh, uh, de enige dagelijkse content die ik kon krijgen. was teletext van CNN. Met de uitslagen. Ja, je is... okay,
1: moet nagaan.
0: Ja, ik ik las het in de krant wel eens. Ja, heel, heel zelden, Maar ja, ook echt. Nou, zei, nu kun je gewoon live op je mobiel. Uh, wedstrijden terugkijken tot en met uh, 2012, als je dat zou willen. Ja, dat gaat gaat heeft het. Uh, nou ja, er zijn in ieder geval genoeg mogelijkheden. Het is een fantastische sport, toch? Ben je met me eens, hè?
1: Nee, maar daarom. En uh, ja, kijk, ik, mensen weten denk ik wel dat ik een, een, een voetballer ben. Ja. En uh, uh, ja, dat, uh, dat zal ik ook niet ontkennen. Maar als je ziet hoeveel plezier ik haal uit de NBA en de NBA kijken en vooral de beleving eromheen. Dat is gewoon iets wat ik al jaren mis in het voetbal. En ja, zo hebben wij elkaar ook ooit leren kennen. Dat wij gewoon uh, op Twitter ook begonnen. En uh, ja... Dus uh, ja, de, de passie terwijl ik nu een bocht iets te kort neem, maar goed, ik leef nog. Uh, en, uh, uh, ja, ik uh, graag meer daarover En ik moet nog zeggen, die ga ik ook zoeken en die zal ik uh, dan proberen te posten volgende week. En mijn eerste herinnering aan basketbal is dat ik in groep 7 of zo met een Orlando Magic shirt heb gelopen. Nee joh. Maar ik heb dus geen idee hoe ik naar een Orlando Magic shirt ben gekomen. <laughs> Ja, nee, dat is in die tijd sowieso
0: best knap om aan merchandise te komen. Dus, uh, ja, maar uh, jij groep 7, ja, dat zal in de tijd van O'Neill en uh, Hardaway zijn geweest. Toen was hun eerste nee. succes Dat dus, moet toch uh, wel, ja. ja
1: Volgens mij heb ik dat ja, ook ja. nog
0: steeds
1: gehad. Uh. Maar goed. Ja, dat was oh ja, een vraag die ik kreeg van een piepergenootje, waar ik nu naartoe ga. Die zei, hoe, hoe uh, is Matthijs, hij wilde hier nog geen Johnny Quit noemen. Nee, dat hoeft nog niet. Een bandwagoner. Nu, eh, omdat die voor de Golden State Warriors is. Ja, die, die, dat krijg ik heel vaak. Zodra
0: ik tegenwoordig laat weten dat ik voor de Golden State Warriors ben... dan roept iedereen inderdaad meteen eh, bandwagon. Um, ik ben fan geworden van de Golden State Warriors in 2001. Uit mijn hoofd. En uh, ik had mijn eerste Curry shirtje toen, uh, uh, toen ik nog uitgelachen werd... omdat... Uh, uh, omdat ik zei dat Curry uh, MVP zou worden ooit, riep iedereen, is dus belachelijk, die jongen is alleen maar geblesseerd, die kan niks, die is veel te klein. Hey. Maar uh, 20 jaar, nee, we zijn is 2001, dus dan zijn we nu 17 jaar fan van de Warriors. Maar waar, hoe,
1: hoe ben je toe gekomen om de Warriors fan van de Warriors te
0: worden? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, ik, was, uh, dit is, ik las een boek van Phil Jackson, de coach van... Uh, de coach van de Chicago Bulls en volgens mij toen de Lakers. Uh, ik las een boek van hem en daarin had hij het over Warriors. Niet het team, maar het begrip Warriors. Dat je een warrior moet zijn, dat je moet strijden en bla bla. En het eergevoel dat hoort bij Warriors. En ik dacht, oh ah ja, Warriors, dat is wel uh, een goede identiteit om te hebben. Een, een Warrior zijn. En toen dacht ik, oh, verdorie, er is gewoon een club die Warriors heet. Nou, dan ben ik vanaf nu voor hun, dat, want ze waren echt heel slecht. Maar uh, gewoon puur op basis van een boek van Phil Jackson ben ik fan geworden van de Golden State Warriors.
1: En het, het brengt je tegenwoordig veel. Het, wat zei je? Het? het brengt je tegenwoordig veel toch? Ja, nee, kijk, het, het was, ik schaam me eigenlijk
0: een beetje voor hoe goed ze geworden zijn. Weet je wel, dat het gewoon qua competitie ook niet echt meer leuk is. Ja, de, de Rockets komen nu een beetje in de buurt. Um, maar uh, ja, het was natuurlijk gênant. Zeker toen vorig jaar Durant erbij kwam. Uh, ja, gewoon zo'n goed team. Misschien wel het beste team ooit. Uh, het beste basketbalteam ooit. Ter wereld, geschiedenis, wat dan ook. Uh, maar dat ik, dat ik dus ook... Ja, ik ging me er een beetje voor schamen eigenlijk. Van hoe goed ze waren. Uh, dat ben ik helemaal niet gewend. Kijk, ik was geen fan geworden van de Warriors omdat ze veel wonnen. Ze wonnen toen misschien 17, 20, 17 tot 20 wedstrijden per seizoen. De eerste tien seizoenen dat ik fan van ze was.
1: Uh, maar dan is het ook wel mooi om dit mee te maken, want tuurlijk. Nou ja, het zal wel een franchise zijn die er toe blijft doen, ja. Dat, de komende, Ja, laten we zeggen, de komende decennium wel, maar
0: uh, kijk op bijvoorbeeld de Spurs, die zijn nu twintig jaar relevant. Twintig jaar sinds uh, de, de switch van Robinson uh, en Duncan, toen zij samen speelden en daarna. Zijn ze zijn twintig jaar relevant. En nu is het eerste seizoen dat ze gewoon zomaar eens uit de playoffs zouden kunnen vallen. Uh, en als ze de playoffs halen, ja, hoe goed zijn ze dan? Uh, ik denk dat de Spurs gewoon een uitstekende maatstaf zijn voor uh, de Warriors. Als ze, uh, ze zijn nu vier, vier jaar, vier, vijf jaar relevant de Warriors. Ja. Als, als ze het nog 10 jaar volhouden met uh, nou zeker de komende jaren uh, een paar titels. En dan misschien over uh, weet je wel, 8, 9, 10 jaar nog een keer een titel. Dan zou dat heel knap zijn. Dan zou dat echt heel knap zijn in de NBA. Want de NBA is wel zo, ge... is wel zo opgezet als systeem. Dat het, uh, het gewoon heel lastig is om alleen al drie keer achter elkaar kampioen te worden. Dat is echt vrijwel onmogelijk. Uh, laat staan dat je 10, 20 jaar relevant bent. Uh, en altijd kampioenskandidaat bent. Dat is echt heel lastig in de NBA. Ik mijn verhaal voor de Celtics, waarom ik voor de Celtics ben, goed. Uh, dat is namelijk... En ook niet de van al. Nou. Nee, ja, want dat, dat zouden mensen natuurlijk ook kunnen denken. De Celtics zijn uh, uh, meermaals heel goed geweest de afgelopen 20, 30 jaar. Uh, maar wanneer ben jij hier zullen
1: Ja, zo, ne, zal ik dat als kiezer voor volgende week doen? Want ik oh, ben aangekomen bij een prachtige Kaja Lissabroek. Lissebroek. <laughs> Ah kijk, jij moet lekker je, je koffie aan
0: gaan en gaan rollen uh, in de wei. En uh, we gaan het volgende week hebben over uh, waarom Neil fan is geworden van de Celtics en hoe. En uh, ik hoop dat, uh, kijk nu is het audiotechnisch even behelpen, dus ik hoop dat het een beetje te, ja. te horen is. En volgende week sowieso weer uh, volle kwaliteit, want uh, dat oh, is, uh, glaszuiver. is Hey Neil, bedankt voor je tijd. Succes met je
1: wedstrijd. Dankjewel. Uh, groet aan Jens, hè. Ga ik doen, man. Oké, okay. <laughs> okay. hoi, hoi. Yo, hoi.